0: 那么大家晚安，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。好，我们看昨天啊，呃，我们又再度见证了整个商品市场的崩溃啊，这个商品市场成为昨天礼拜二全球市场呃大类资产当中的主跌的一个呃新的方向啊。按照蓬勃大宗商品指数来做观察，七月五号当天啊，是创下近三十年以来。第四招的交易，那不要忘记哦，因为今年哦、啊，就创过两个纪录哦，那从整个目前大宗商品指数的表现做观察，直逼直追 2,008 年的次贷海啸。那大家不要忘记， 2,008 年当时啊，整个在股市、债市、房地产崩盘之后，商品是最后一棒。商品是多头的最后一 棒， 也是空头的最后一 棒， 所以。当时最大跌幅是发生在十月份的时间点，所以目前我们所提到的戴维斯双杀啊，戴维斯双击它正在发生，所以在过去一个月以来，我们看到商品市场全面的一个崩溃，那特别是原油的期货在昨天一口气跌掉了八点八也是创下近几个月以来最大的单日跌幅啊。那我们要怎么做观察跟说明呢？那另外我们看到美元指数在刚刚录影之前。大概七点钟的时刻啊，来到了一百零七，再度刷新二十年的新高。所以一个是崩跌，一个是哄抢，那这个市场的对比就变得非常非常强烈。好，那我们这边要就要说明啊，因为对于原油商品啊，我们要做一个观察。其实啊，从六月中旬以来啊，很多金钱报的观众朋友都想问，这个金铁杆的订阅版本到底内容是什么？我跟大家报告，其实啊，就是金钱报的延伸啊，只是我们多录了。可能呃有二十分钟来进行一个订阅的收费制度啊，这是呃做观察。那过去这个半个月我们在干嘛啊？过去这个半个月，金铁杆的好朋友们都知道，我们是每天都在讲原油可能出现的重大转折，从宏观市场，从国际的地缘政治，都看到油价即将出现一个非常重大的变化。那为什么会在金铁杆讲？因为呃，世光呃，直接跟大家报告、啊，我们今年报的这个 TAL 就是目标观众是月收入台币啊十五万或有潜力月收入15万以上的观众。所以，你像我们讲到欧元的问题啊，讲到昨天德国欧元、希腊欧元，我们跳过了很多环节，主要的原因是。我希望我们面对的观众跟我们的订阅用户是比较高涉金的一个观众，从东升到现在一直是如此，所以很多的小部分的这个经济的环节或外汇的环节，我并没有多做说明，主要是因为我认为金钱豹观众在专业的财经的知识应该是有一定的基础，所以我们节目有时候不是做给小白看的，不是做给小白看的。那小白什么时候会变成金钱豹的粉丝？那就是等到他市场。陪个三 年， 陪个五 年， 历经过几个周 期， 他自然就成为金钱豹的粉丝。所以这个小白 啊， 呃， 就交给别的这个节目 啊， 别的财经栏目 啊， 或其他优秀的一些主持的这个主持人去慢慢教育 啊， 慢慢教育。我们的门槛是比较高的。那金铁杆为什么在过去这半个月讲油 价？ 因为这个门 槛， 除了对于经济。知识对金融的知识有一定的程度之外，对政治要一定的判断能力。所以，我们担心很多朋友们、观众朋友，你可能对经济、对金融市场、对政治不够理解的人，你可能会变成一个巨大的投资风险。我们在讲宏观市场，可是会扯到商品。那你把商品拿来做投资投机加杠杆，那基本上会巨大风险。假如你没有正确的知识，没有正确的认识，没有正确的风险观念，基本上就会可能害到。一些呃，对于这个金融政治不理解的一些粉丝族群啊，我们看到昨天节目啊，我看到讲台积电嘛，很多人讲说四光你讲错了，你讲不对。其实啊，因为作为一个新闻工作者啊，我有太多的内线，有太多认识的管道，但因为我做这作为一个新闻人，我觉得有个道德操守，我很少把这个消息来源。做公开跟透露，我分析的很多金融的故事、证券的故事或市场故事，也尽量隐晦或尽量呃开玩笑来呃做说明。我不懂半导体，我当然不懂。我告诉你，我不止不懂半导体，我也不懂面板，我也不懂背景体元件，我甚至也不懂钢铁。其实我也不太懂汽车。可是我懂什么？我懂经济。我们要跟大家报告，你懂那么多有用吗？自然科学最顶端最难选的就是物理。物理的功能是什么？物理就是带我们发现、发现这个世界，发现这个宇宙的边际。同时，在物理这种自然科学的这个领导之下，来发明一些实体可用的商品。所以，它带我们发现这个世界，同时发明商品，这就是自然科学的伟大性。可是，关没有来到这个市场，我们观察的是社会科学，我们观察的是经济，观察的是市场，我们会发现的是价值。我们发明的是价格，请问观众朋友，你是关心宇宙边际有多远，还是你关心电池现在是离酸离铁是酸还是离？还是铁重要？观众朋友，价值跟价格可能比离铁面谁做原材料更重要？这就是我们来到市场的一个价值。我常提到，你再懂没有用。我举个例子，很多伟大的发明，很多伟大的一些呃。产品的创造，譬如啊，呃，过去二十年最有名的叫数位相框，我知道很多人不少买了数位相框，在本世纪初啊，数位相框成为曾曾曾经一度成为炙手可热的消费品，现在看起来就是一个垃圾，就是一个垃圾，它好不好用？好用，它伟不伟大？伟大，可事实上有用吗？有用吗？有用吗？啊，所以我们可以看到这个很多的产品的伟大发明，基本上。在经历市场残酷的挑战之后，有意义吗？其实昨天讲台积电啊，很多人就看到时光讲到，包括了这个呃细的原子的呃大小，哎、呃，好像讲错，又讲说一点二纳米，就我们的观专业的观众懂这个半导体，懂物理就说哦，没有，是零点一二纳米啊，我没有，我没有进一步做追踪啊，可能我是错的，应该是我是错的，绝对我是错的。可是重要吗？不重要。重要的是我们分析了台积电这家公司正在。快速的内卷跟老化的进程，其实我最想跟大家分享到的，就是我最近跟金汤利啊讲运营啊，台积电为什么过去伟大？它为什么跟联电不一样？它为什么跟三星不一样？跟格罗方德不一样？因为台积电过去，它基本上像是一个对于 IC 设计厂商一个妈妈型的一个企业，它不仅会鼓励你往前冲，鼓励你勇敢去面对。无知的未未知的无知的未来啊，无知吧未知的未来,啊,知的未知的未來啊，基本上就是当他整个产业景气好的时候，台积会鼓动他的这些客户积极下单。台积电在过去当景气反转的时候，他最了不起的，他会拦腰给客户喊刹车。这就是最了不起的代工厂 商， 他提供的不是制 程， 他提供的不是产 能， 而是提供一个对于客户在风险管理跟控制上的最大靠山。这是台积电的价值。为什么说台积电完 了？ 因为台积电开始比制 程， 开始比产 能， 这就好像我们男生比腹 肌， 女生比眼睛大。比谁装画的好一样，当一个制造业开始比自己的制造能力、制成跟产能的时候，其实它就回到最传统的制造业。它真正好的是提供服务，像麦肯锡呀、啊，像很多顾问公司，它讲的是一个数据库的提供，可更多的是一个服务跟附加价值的创造。所以昨天我讲的重点在这边呢。所以我常提到，市场是客观的，价格。是随机的，而风险跟欲望是同比扩增跟同比收缩的。我在做这个金钱报节目啊，最近也得到很多人的这个愿，现在看的人多了，这个金铁感伙伴们越来越多啊，很多人对我有很多的抱怨呐、啊、指引啊。我跟大家报告，我不可能讨好所有人。我不可能讨好所有人，我只能不断的往前走。所以在节目进行的过程当中，得罪了千千万万人，请大家多多包涵啊，不包包含。同时，我们只能保持一个热情跟不断进取、专业的心，在进这个节目。所以，《今年报》的使命就是我提到。中国要成为世界最大的国家，它一定有最强的金融环境、金融市场。要成为一个最好的金融环境、金融市场，那就一定有最好的金融财经的节目。我们的使命就是如此。我们要做中华民族伟大复兴的一个螺丝钉，而我们要把这个螺丝钉给做到最好。你可能喜欢我，可能不喜欢我，没有关系，你可以不看。关没有？我做给我想做的人看。你不喜欢我就不要看我的节目，你是很自由的、哦，我们是很骄傲的啊、哦哦，郭没有很骄傲。诶，说时光啊，与人为善，做生意不是我们做任何的事业，假如跟利益、跟金钱做妥协，就会丧失初衷。我们从东升做主播，到有晚间黄金时段的节目，我拉拔了多少主持人？郭没有有多少主持人？像你看东升财经台现台长李兆华，他怎么从平面变成？电视媒体的不是我挖掘的吗？不是我挖掘的吗？那这个过程当中有很多值得高兴、值得替人家祝福，也有很多内伤的事情，很多内伤事情。而、哦、我跟很多奥妙跟大家报告，其实本来不想讲，我要讲你看，李兆华是我从 m o 杂志拉到东森财经台，我就一鼓励他，我说：兆华，你长得漂亮，你又有这个财经的这个上进心，来来电视，来电视。所以我就跟当时的台长。慧慧姐推荐了李兆华来到东森财经新闻台担任呃来宾，担任编辑，来担任,任主持主播的变化。那他他很厉害，一路就这个顺风顺水的坐上去。关朋友，我讲个故事好不好？我这个人啊，这个不隐恶也不扬善。好，觀朋友我讲说东森出卖我最多的不就是李兆华吗？关朋友，你们知道吗？哎、欸，关朋友，这讲八卦了。李兆华出卖时光最多，你知道吗？然啊，现在他很红，现在是台长。你知道出卖我最多的就是李兆华，你知道吗？关平，你們可能不知道，我只是随便举个例子啊，关平随便举个例子。这个市场我看太多了，我也接受了，我做我的事情，我做好的我的事业。所以很多金钱豹粉丝啊，跟金条、金铁杆伙伴们可能对我很多责难，没关系，你可以不要看，你也不要订阅，真的，我们是靠热情。我不希望有有很多跟我们对于经济呀、啊、对于政治理想不同路的人，这个呃在节目上面吵架，你就不要看，观众朋友不要看，你可以离开，真的可以离开，因为我们一直在找志同道合的朋友，所以这过程当中啊，得罪很多人没有关系，我也被很多人得罪啊，很多人得罪，所以很多事情啊，这个节目线收视率高，应该哎、欸、我们多讲一些这个有助于流量事情，不是。不是，我们就在人生的高峰，或在一个流量周期的高峰的时候，我们在这边叫区别，叫分别，到底哪些是值得我们付出努力的人啊？值得我们付出努力的人。所以我就提到一个故事啊，所以讲个八卦啊，讲个八卦。所以人啊，这个你看起来是这样，就谁知道是这样呢？对吧？谁知道是这样呢？所以这个，哎，哎呀，这个故事啊，也没什么关系。人家也是台长，现在节目也做得不错。那那他有他的本事，那我也恭贺他，也代表我眼光不错啊。但我眼光不错，可是不应该啊，把他当朋友啊。哎，就讲个八卦，郭明多,多的嘞，多的嘞。所以我不喜欢讲身边人，一讲就讲多，因为我看最近很多人对我一些非议啊，对我一些责难呐、啊，那没办法，郭明离开。离开，我不可能讨好所有人。我们做政治、做财经有有，我们一样都不可能讨好所有人。为什么？我又不是靠喊股票嘛。光明，你去想，以我们现在的流量，金钱豹流量哦，不要以单日看，因为我们是每天做的哦。全台湾最大的财经的 YouTuber 就是金钱豹。有人可能二三十万次，他一个月推一次；有人可能十几万次，一周推一次。我们是每天播。Y T 告诉我们是，不仅是台湾最大的财经的 YouTuber， 其实从全领域当中，我们的收益跟表现是华人圈第一名。我跟你讲，有很多指标可以跟大家做分享报告，那就是我们努力，因为我始终没有向大家妥协，我始终没有向各位妥协，我始终也没有向利益甚至向金钱妥协。我们用这个平台喊喊股票，你觉得能够赚多少钱？所以。订阅一千两百块，或是不订阅，我们做公众。我这个很多讲法原因就是，我要跟大家讲，我们每个人很多选择，我也选择，所以很抱歉，很抱歉、啊、有些人对时光有些失望，有些责难，那没有关系，我可能不能满足你的期待，在这边我们就分手吧啊，分手吧。观、哎、众很奇怪、啊，我们对流量做自杀，做是自杀，观众没有做，我你也有五个喜欢我的人，总比那个五十万的流量那边瞎起哄好嘛？你懂意思吗？我们就把。呃，知心的观众粉丝，你看免费版不要钱嘛，可能广告有点多啊，多包含呐、啊。呃，并且团队成本很高，所以我们每骂他们，可能他们成本比较高啊，所以看看广告。那我做给五个人看，总比做给五十万人看好吧？你懂意思吗？啊，我去哗众取宠，还是做给五个人知心人看没有关系。所以在路上啊，人生啊，很多时间碰到很多十字路口，该分手时就分手。会再相遇，还是会再相遇啊？就是如此。好，那我们回来看一下，呃，这个原油的变化，因为我们特别要分享，就是今天杆，我们过去这半个月来在做什么，看到没有？都在讲原油，都在讲原油。其实我们严格来讲是从六月十五号开始提到的啊，当时我们从整个自由港的爆炸事件，从六月十五、六月十六啊，六月十五号标标题啊是呃拜登气炸。由是命悬一线啊！观众可能有看没看，可至少可以看到标题。到了六月十六号，我提到留下钱带走经验，还是要留下经验带走钱。那另外，我们知道六月十七号连做，连续做，从失控到可控。看能源跟住房的价格未来，好，那就六日了。六日，六日回来继续做。油价崩跌，商品牛市终结，戴维斯双击。好，继续做。后面提到了啊，油价闪崩会拖垮通胀，美国信用债市场拉空气警爆。到六月三号，拜登把插头，油市遇海风，通胀涨到腰。到六月三十号，牛市最终摊麻摊头保。就是油价。其实我们在金钱报也好，金钱港也好，有时候讲讲债，有些讲讲会，有的讲讲股，有些讲讲各类商品。我们几乎从来没有在过去一段时间连续针对一个大型商品做连续性的节目。为什么要这样做？为什么这样做？因为第一个，这是市场很重要的转折，它是市场一个最重要的关键指标。第二个，有可能会让热爱市光的好朋友在这边财富得以自由。当 然， 你去投资、投机或杠 杆， 关没有赚跟赔自己负责哦。我不负 责， 我是全世界最不准的主持 人， 你自己负责。你赚钱不会分 我， 赔钱也不要怪我。可是我们看到了一个很大的可能性存 在， 这个可能性可能你拿去。作为自己的财富自由的追求，可是更大可能性是全球市场遭遇到一个非常重要的转折。好，在过去啊，我们用六十分钟先看，连续这半个月在讲油价，就是我们讲金钱感内容。那我们不敢在金钱报讲原油事业，我怕大家对于政治的理解不够，对于这个金融，尤其这种高杠杆的商品拿去随便乱玩，那是非常恐怖的一件事情啊。我们看一下，这是六十分钟线，我们拉到日线来看，其实啊。假如六十分钟就一小时线嘛，我们用一小时抓走势啊。其实严格来讲，就从这边讲到这边呢，就这一段了、啊，就这一段了、啊。所以油价大跌，其实就这一段转这一段，就是整个原油商品的多头目前从价格做观察，可能出现到一个非常重要的转折位阶，这是日线。所以我们刚刚讲是小时线嘛，这是日线。假如我们再往下看，这是月线哦。哎，郭众朋我们从短的看到远的，你会发现哦。其实哦，这是个送分题，你知道吗？只是这个时间的转折可是发生，怎么发生？如何发生？会发生吗？其实从原油的长期月线，我们这张图啊是从一九八八年抓下来的长期月线图，可以看到，我们可能面临的、面对的是一个大型的大宗商品即将面对的是一个长周期的结束，另外一个长周期的开端。所以看越远。哎，你会觉得位置越堆。所以我们再回来看，哎，光明我们在小时线这边折腾来折腾去，其实到底贵的还便宜，你不知道，只是连做了两周多，不断在我们节目当中，其他都不提了，都不管了。铜崩盘，恭喜他；银崩盘，恭喜他；黄小玉崩盘，恭喜他。可是我们单挑跌最慢的油，为什么？因为它重要。所以你看到日线。再看到月线，你就知道世光在过去这半个月为什么在今天的部分每天讲同样东西，讲到金铁杆的耳东耳屎都快掉出来了。好，那我们再回来分析啊，因为分析的原因很多，但有很多政治的一个观察啊，其实这个整个转折是来自于政治事件啊观察。可最重要的是我们看到实质利率的变化，尤其大家注意到这个对于大宗商品的周期其实蛮好抓的。因为它会透过通胀预期跟实质利率的共办效应产生变化，并不见得是实质利率直接影响到商品价格。当然，实质利率透过折现的概念，会对于这些商品产生估值上的变化。可是，实质利率会透过消费跟供给，通胀预期会透过消费跟供给，更真实的影响到所有，不管是贵金属、贱金属。软商品、硬商品、能源，他们的供需结构，这是经济运行的本质。至于原油到底是黑色的、红色的、蓝色的，到底原油摸起来是黏黏的、滑滑的还是湿湿的，不重要。我们有越懂这个产业人死越惨。所以昨天我看到很多这个说台积电不会跌啊，跟我这个真辩人，那可能对，可能对我跟你讲啊，你越懂的，我要再讲一个故事啊，还再讲故事，又出卖一个朋友。这个曾经啊，在台湾这个手机股王上班的啊，做高阶的这个主管啊。那有次跟他吃饭啊，跟他吃饭，然后呃，他电那电话来电了、啊，电话来电就是那个老板娘来电了啊，来电了就高阶主管嘛。当时啊，当时啊，他大概有两百多张的这只手机股股王啊，两百多张，那时候价格已经是八百多掉下来了六百多，我就跟他讲啊，快走了，真的不行。他说不可能，不可能。这家手机的股王后面的发展还非常非常多。我跟他报告，中间快转到股价跌破一百块的时候，他把股票出清，离职了，离职了。另外我要讲其他其他几个台湾的面板 CEO 啊，跟我争面面板啊，那是我对为什么？我跟你讲，你懂面板，可是我懂市场啊，所以到懂面板重要，懂市场重要。我跟你越懂会越害到你，你知道吗？你越懂会越害怕，因为你要看到背景的商业模式，包括我们前面讲的枢纽、这个 hub、这个 platform 平台，甚至生态性，它的一个关键的过程，你才会看到股价的变化。所以从实质利率来看到原油，而没有这也不是我们今天要炫耀的重点啊，不是炫耀，而是跟你讲有意义。那我们通常预期，都会再提到。我们先讲实质利率啊，因为实质利率跟不管是原油跟黄金都是高度的负相关。跟黄豆啊，我们以黄豆为例，高度的负相关；跟铜高度的负相关。那实质利率现在正在快速的正常化，正在快速的正常化。所以这边我们就要提到一张图了。这张图啊，就是中金研究所做的这个报告。哎、欸，观众不喜欢不不喜欢听没关系哦，不喜欢听没有关系哦。我在今天要怎么讲？台湾投资人有信也不信。在台湾岛内的政治气氛当中，这个逢中必反，所以我们在过去几天，在今天两部分直接特别提醒台湾观众朋友：你们要利用台湾蠢材一堆逢中必反的优势，利用大陆的投行的报告来赚大钱。因为大陆的投行、大陆的微信公众号有非常多优秀的自媒体跟投行的报告，而且都中文啊，都中文，做得非常完善。那会产生一个讯息差，你知道吗？什么讯息差？就是因为很多反中人不会去有微信嘛，也不会去订公众号嘛，也不会去观察大陆的财经大 V 嘛，所以知识的落差就出现喽。我们以这张中金所做的改良版的美林资产时钟为例，好，在我们节目之前就提到了，这是一个时代落差，我们也要掌握这个机会。为什么赢家远是少数，输家远是多数？那现在。多数人逢中病犯，那这些蠢蛋、蠢货们就是你割他韭菜的绝妙机会。冠冕，你懂意思吗？不喜欢听的，一四五零，快滚快滚！我们做给喜欢啊或政治正确的人，或政治理想、民族理想正确的人看啊！冠我一样，因为最近我们流量太高，我昨天还跟金昌利开会开了十一点多，我觉得不对，不对，不对，这中间有流量，一定是垃圾。哎、欸，冠冕，不是讲你啦，有可能是讲你哦，不行。流量太高，你够不见他们砍流量，看流量，那怎么看流量呢？今天四光节目为什么一直在特别提醒？我把很多不该属于这个地方的人请走，你不要看我的节目。我们流量太高，虽然你提供我广告效益，我们不要啊。曰道不同不相为谋啊。那我再回来讲，所以我们在台湾的观众，海外观众当然就可能没有这个问题啊。台湾观众要特别注意哦，我们要利用这个讯息差、资讯差跟政治差。掌握这个机会，所以不仅时光会搬运这些资讯，跟推荐一些好的报告给大家，也特别请大家大家注意到，多利用大陆的很多优秀的财经大 V 啊、政治大 V 啊，或是微信公众号很多订阅，甚至很多是免费的，什么梁中华研究啊，都非常非常的优秀啊。各位，有利用这个机会干嘛？碾压台湾的这些笨蛋群众，你懂吗？就你让他，连论文都搞不清楚。各位有林志坚。选中华念中华大学，我不客气来讲，我哥就中华大学毕业的。中华大学，我看我哥就知道中华大学干什么样。我不客气讲哦，因为他每天都在家，都在打电动啊，没看过书啊，连课本都没买，平平安安毕业，你知道吗？他是我，他是现在林志坚的学长。我我这样讲够过没过分吧？我哥就中华大学毕业的，啊，我可能又得罪人了、啊，但就事实啊，就事实啊。这种学店，林志坚去念干嘛？还真的写论文呢，郭朋那就有人相信嘛。所以我们就回来讲，郭朋这不是讲政治哦，这是资讯差。你要站在人少那一边，人少不见得会赢，但人多那边一定输，对不对？在金融市场当中，我们想办法站在人少那边，人少我事关跟你讲，不见得赢，可是站在人多那边一定输，好，对不对？所以想办法站到人少那边。既然有那么多蠢材、那么多韭菜等着被割，那我们。不顺手摘两朵韭菜花回家，你对得起自己的肚子吗？好，回来讲这个美林时钟的这个资产价格表现，因为该赶走都赶走了。好，我们看一下，因为啊，美林资产时钟其实它透过景气的一个变化，看到每个资产在该阶段的表现。那中间研究做得非常好，它透过通胀预期、实际利率还有名目利率的关系进行了一个演化。跟变化，当然，大家特别注意到，约 2,003 年呢，财政部美国财政部推出了抗通胀债券，产生了这个通胀损益平衡点的概念。这是美国财政部跟美联储跟市场有效沟通的一个最重要的一个媒介跟窗口。这也是格林斯班任内到最后交班给 b e r 一个非常重要的里程碑。啊，所以这个 TIPS 啊，抗通胀债券，它创始时间到至今啊，才不过二十年，可是一个非常有效的工具。而这个抗通胀债券会产生一个一个叫明目利率，就十年期国债。那抗通胀债券会产生一个实质利率跟通胀预期。从十年期国债跟抗通胀债券当中的变化关系，可以让我们从金融市场的价格机制当中发生发现通胀预期跟实际利率的变化。通胀预期跟实际利率变 化， 而这个通胀预期跟我们传统认认识 的， 不管是 CPI、p c 不太一 样， 它是金融层面的通胀预期。那实质利率是扣掉这个通胀预期之 后， 真实的资本报酬 率， 它也跟你在银行的存贷款之间没有关 系， 没有直接关系。可是它是核 心， 所以我们要从这个角度做观 察， 从整个行业的一个变化当 中， 它是一个。它是一个顺时钟发展。我们可以讲，一个景气的起头啊，一定是通胀预期开始回升，而实际利率继续下滑。通胀预期开始回升，而实际利率继续下滑。那通胀预期快，它扣掉了实际利率之后，有可能拉抬屏幕利率，有可能通胀预期反弹速度不够快，仍然受到实际利率的压制，让民末利率下跌。可是要注意到。关键是每一个出生段都会见到通胀预期走高，而实质利率往下。这个是末叠段出生段会发生的变化啊。从出生段到主升段就碰到第二个变化。就是通胀预期跟实际利率同步走升，因为两个都是正值嘛，所以它必然名义利率也是往上的。就是过去这一年当中，美国十年期国债从原来的 0.75 爬升到突破 3% 升到 3.4% 的水平啊。这是一加一减，可是加的大还是加减的大，所以会出现名义利率有两种变化。这边就是出生。到主升，主升到末升的一个主要过程，而从末升段开始到初跌段会出现一个变化，就是通胀预期开始往下，而实际利率还在抬升，好一负一正，所以一负一正到底负的大还是正大不知道，所以会出现通胀预期往下，实际利率往上，可能出来结果是名目利率被抬高，有可能是名目利率开始往下，现在就是这个变化。就是通胀预期抬升啊，抬下降，而通胀预期崩盘，而实质利率抬升，所以使得目前名目利率下滑的过程，在这个阶段当中会出现几个现象。从商品的变化啊，这个中金做的报告就很棒啊、哦，在这个阶段会有几个现象。第一个包括了美元指数是唯一正报酬的商品，另外一个接近正报酬的是原油。啊，是原油。那其他跌歪的，不管是大陆股市啊，呃，美国国债啊，新兴市场啊，纳斯达克都是一片黑了，都是负报酬，这边都是负报酬。好，但这个转折的过程当中，我们看到，当这个通胀预期往下，实质利率开始反转的时候，观位朋友，不要管涨什么，因为涨国债嘛，所以我们之前啊，在一个多月、两个月前，曾经试图摸底国债，来观察美国国债价格的反弹，利率压回，你只要观察这个。原油会崩跌，原油崩跌，我们在六月七号在补充说明为什么？因为当时油价没有跌嘛，我们讲了两个礼拜，很多金铁杆可能对世光有一点点开始怀疑了。世光，你用那么大力干什么？天天讲一样，好像跟重播一样。其实我们的意思要告诉大家，这是一个市场重大的变化。我们可以从这些观察到原油，这是你想成为。财富自由之路的一个很重要的里程碑。我们想从原油来验证通胀预期跟名义利率、实际利率正在改变，这就是我们做节目的目的，分享给大家。好，时间关系啊，我们稍微休息片刻，稍后在精彩部分来针对啊这个美元再创二十年新高这种哄抬的方式，刚好对比商品的崩跌，它两个火花，这个是怎么交接的？会有什么样的结果？休息一下，马上再回来。